0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a seu favorito, preferido podcast de literatura e adaptações literárias perdidos na estante. Hoje nós vamos continuar falando de coisa gostosa, porque esse arco, né, a gente só tem coisa gostosa. E pra me ajudar aqui na cozinha, que nós estamos gravando da cozinha, acredite, eu tenho a minha amiga Aline Bergamo. Tudo bem, Aline?
2: Tudo ótimo, vamos aqui de novo falar de comidinhas, nem todas tão gostosas assim, algumas fazem chorar e tal, mas é isso aí, estamos aqui também com o Paulo Vinícius.
3: Olá a todos. É, Amanda, passa a pimenta aí que a gente tem que misturar aqui.
1: <risos> Toma aqui, Paulo. Fica essa cebola direito, hein, Paulo.
3: <risos> Olha, eu é, passei o tomate para Aline, vamos cortar e vamos preparar essa comida, porque o pessoal tá faminto. Né? E faminto por histórias, faminto por literatura. Estamos aqui hoje para falar de filme, filme americano. Filminho
1: com comidinha, nada melhor, né gente? E para isso nós vamos falar de Como Água para Chocolate, esse romance tórrido, Caliente. E, Paulo, tem uma surpresinha pra você, hein? <risos> Eu vou chamar o assistente pra apresentar um pouquinho mais sobre esse filme picante. E nós voltamos já já. Fala aí, assistente.
0: Como Água para Chocolate é um filme mexicano de 1992 com Lumi Cavaggios e Marco Leonardi nos papéis principais, dirigido e produzido por Alfonso Aral e roteirizado pela mesma autora do livro, Laura Esquivel. O filme foi bem recebido pela crítica e pelo público em geral. Entre as reviews de destaque, Como Água para Chocolate recebe 87% de score no Rotten Tomatoes e 86 pontos pelo Metacritic.
1: Paulo, meu querido, sobrou pra você.
3: É hora da vingança, É né? hora da
1: vingança. Eu estou aqui comendo meu chocolate sabor vingança. Se prepara, porque eu vou pedir pra você apresentar para os nossos ouvintes a sinopse deste filme falando portunhol.
3: Que beleza. Vá lá, manito. Que beleza. Então, vamos lá. Esse é meu portunhol lindo e maravilhoso de novela mexicana. Tita é uma naninha que mora na cacita, uma pequena cacita. Cita com suas hermanas, com sua madre maledeta. Ele <risos> ser um italiano. E sua madre é uma pessoa muito triste. Perdeu o marido. E agora Tita se apaixonou por Pedro. Pedro, aquele homem masculino, aquele homem forte que anima o seu ventre, o seu interior e ela não consegue evitar a sua paixão. Mas sua madre manda sua irmã mais velha, Rosaura, se casar com ele. E nesse momento que surge as brigas familiares entre Rosaura, entre Tita e sua irmã Gertrudes. Que escapa com um hermoso revolucionário. E essa vai ser essa história emocionante, que é como água para chocolate. Ah. <risos>
1: Almas para o Paulo! <risos>
3: <Tava>.
1: <risos> Assista nos próximos capítulos de A <risos> Ah, Paola Bratio
3: irá retornar no meio desse filme.
1: Ah, meu Deus, ótimo, adorei. <risos> e aí, gente? Já que o livro traz todas aquelas receitas maravilhosas, umas coisas, assim, impossíveis para nossa realidade, vamos combinar, mas que dão água na boca, o filme por outro lado, já é mais visual, né? Tem todo aquele preparo, aquela cozinha cheia de aromas e pimenta e tudo mais. Deu fome, assistir
2: Olha, eu sou da opinião que comida mexicana, em geral, ela é mais gostosa do que bonita. Tem muito prato que você olha e não não me chama atenção, não. Aquele cospimenta lá do final mesmo é um que, tipo, tem zero vontade de comer. Mas tem uns bonitos.
3: Ai, gente, assistir esse filme me deu fome, cara. Eu sou fã de culinária mexicana. Tem uma receita de chili, eu acho, não tem?
1: Tem, tem sim. É a do é a do casamento tem, tem, no, sim. no final. Mas não vamos falar de quem é o casamento, né, gente? Ainda não.
3: Tem a nogada, né? Apesar de que minha esposa não gosta de receitas com ovo. A nogada é algo tradicionalíssimo da culinária mexicana. Bacana.
1: Não conheço esse Paulo
3: Nogada é o que a gente chama de. É, 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 cara, é uma bebida feita com ovo.
1: É uma gemada. É tipo
3: é, uma gemada. É né? gemada. É. é isso aí. Sabia que vocês conhecido como gemada. Uma
1: gemada muito bem feita é, é deliciosa. É. Claro que tem que ser bem feita. Então. para tirar aquele ovo, aquele cheiro e aquele
3: gosto. É, né? o problema é o, é o cheiro do ovo, é, né? É, tem que, que é bater que muito bem. Ou tirar o a, né, o a pele. A pele.
1: Olha só, perdidos no estante, seu podcast de culinária. Não, pera. <risos> isso aí.
2: Deixa eu aproveitar uma coisa que eu esqueci de perguntar pra você vale. na semana passada. Mas eu quero saber assim, vocês conseguiram só pela dedução, sem pesquisar no Google, vocês conseguiram entender por que, que o nome
1: do livro é Como Água para Chocolate? Eu vou deixar o Paulo responder primeiro. Não. Não? Não. Eu não procurei no Google, eu entendi durante a leitura. No filme inclusive não explica tão bem não. No, no filme eu achei que isso ficou bem perdido. Uhum. Eu não sei se eu vou ter a mesma leitura que você Aline, mas é de um momento do livro que ela fala que ela está a ponto de ferver como aquela água para chocolate, que ela está fazendo. Você entendeu de forma diferente?
2: É, no caso eu não tinha entendido e eu fui para o Google e essa foi a definição ah, é? que o Google me deu. Então você está correta.
1: É, porque ela está preparando o chocolate quente, aí ela está falando como ele deve ser feito, né? Com água, aí ferve tantas vezes, eu não sei o quê. Aí ela fala alguma coisa como água para chocolate, aí eu... Ah entendi <risos>
2: perguntei isso porque na, primeira, na minha primeira leitura isso passou é, bem despercebido e aí eu fiquei com isso assim na cabeça, eu fui procurar e aí eu voltei no trecho do livro e tudo mais mas na primeira leitura eu achei que não me chamou atenção a ponto de eu associar, nossa, ela falou o título do livro, entendeu? Eu
1: vou te falar que me chamou atenção porque eu sempre me perguntei por que desse título, porque eu acho um título curioso na verdade eu achava que olha só, a viagem na minha cabeça, eu achava que era alguma coisa como água e óleo, sabe? Alguma é... comparação nesse sentido. E não fazia muito sentido pra mim. E aí, quando eu li aquela frase, eu... Ah, entendi, então é isso. <risos>
2: E realmente, assim, eu não sei se vocês são confeiteiros de plantão aí amadores, mas tem uma coisa que a gente sabe, é que se você está derretendo o chocolate e você derruba a água nele, você perde o ponto você do chocolate. Você o chocolate, sim, sim. Isso. Então essa é a primeira associação que eu fiz. Olha só, mais dicas <risos> culinárias.
1: <risos> Estamos terríveis hoje na cozinha, gente. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre a fome, porque eu acho que realmente deu fome, né? Estamos falando de chocolate, chocolate quente, chocolate quente delicioso, inclusive. Queria muito experimentar o chocolate quente que a Tita faz, porque ela faz de uma forma que eu nunca vi. Não,
3: chocolate quente, chocolate quente mesmo, é aquele que é feito com chocolate, não que é feito com nescau.
1: Cacau, né, meu bem? É, é cacau. O dela é, cacau. Ah, é o que ela faz, é. sim. E é o cacau mexicano, que, nossa, é um dos mais tradicionais que tem. Apesar de a gente não conhecer tanto aqui no Brasil, né? Não sei porquê. Sinceramente, eu não sei porquê. Se vocês souberem, comentem aí comigo. Mas eu também senti muita fome vendo esse filme, viu? Eu tô com o Paulo. Teve algumas coisas ali que eu fiquei... Olha, o fogo à parte, eu achei aquela receita da codorna. Nossa, aquilo deve ser maravilhoso. Ai, sim.
2: Aquela é muito bonita, Nossa, realmente. Nossa, aquilo deve
1: ser uma delícia. E eles comendo, vai, vai dando uma vontade de experimentar também. <risos> Sim. E falando neles comendo, o que vocês acharam do elenco? Os personagens foram bem caracterizados? Os atores, a atuação? O que vocês acharam
3: disso? Olha, eu me lembrou uma boa e velha novela mexicana, sabe? Uhum. <risos> Porque é um elenco Sim. típico. Eu imaginei quase ver a Paola Bratio aparecendo de vez em quando no filme, né? <risos>
1: Carlos ah, Maria do Bairro, <risos> né? Ah,
3: Maria do Bairro. A atuação não compromete, não. Eu cumpre o papel dela. Eu acho a personagem da Tita é aquilo que eu imaginei mesmo. O Pedro é aquele mocinho bonito, hermoso.
1: Meio canastrão, né? Eu achei o Pedro com cara de chorão, gente. <risos>
3: A mãe é aquela pessoa desagradável, nojenta mesmo.
2: A mãe, visualmente, assim, de roupa, de cabelo, tudo, ela é muito vilanesca, é. assim, né? E
1: aquela mulher rígida, né?
3: Dura... <risos> Até nas expressões é, faciais, né?
1: Vocês sabiam, inclusive, que a Lumi Cavasso, se eu não sei se tô falando certo o nome dela, que é a Tita, ela ganhou um prêmio pela atuação dela no Festival de Gramado. Eu achei a atuação muito boa. Assim, tem algumas coisas realmente meio clichês, né, na atuação, mas a gente tem que relevar um pouco a época também e, e o estilo do, da produção mexicana, né? Uhum. Mas, em geral, eu achei muito bom.
2: Eu gosto como ela usa bem o olhar, assim, né? Ela é bem né? Para atuar nelas. Né? Ah, o filme bem.
3: é aquela produção que não, ele não tem vergonha de suas origens. Abraça bem né? a trilha sonora típica mexicana, com mariachis e o caramba, quatro. Uhum. Né? Não é nada que a gente já não tenha visto em nenhum outro lugar.
1: Engraçado você ter falado isso. Me chamou a atenção uma coisa, Paulo. Pode até ser uma opinião leiga minha de repente me corrijam, mas não me parece um filme pra exportação. Não, Sabe? Não. Eu acho um, um filme bem tradicional, uhum. segue as origens mexicanas, e é isso aqui que nós temos pra oferecer. Gostou, gostou, não gostou, sinto muito. Diferente de várias produções, né? Porque tem várias produções internacionais que nós vemos que tentam seguir um padrão hollywoodiano. Nesse sentido, eu acho bem diferente. Não,
3: então, eu havia comentado rapidamente na semana passada, né? Eles seguem umas regrinhas de, de montagem, de enredo típico de novela mexicana. Aliás, uhum. eu recomendo para quem quer conhecer mais como é que é o funcionamento dessas produções televisivas né, latinas. Recomendo ter um livro muito bom do Mário Vargas Llosa. E esse filme tem a cara desse livro. Parece até que eu tô enxergando o Llosa, o personagem que o Llosa cria nesse livro, escrevendo esse filme. Que é... Tia Júlia e o Escrivinhador. O que é curioso, o nome de quem produz roteiros para novelas latinas é Escrivinhador.
1: Uhum, interessante. Olha só. Não sabia disso. É,
3: existe toda uma tradição por trás do Escrivinhador. É aquele cara que ele tem a formulazinha básica de sucesso da novela, de como que você constrói os personagens, quais são os atos da narrativa. É Porque você vê que parece até uma jornada do herói a narrativa, né? Ela tem um início em que apresenta o personagem, aí depois ela vai apresentar os obstáculos, os problemas, depois tem a primeira crise, depois tem o momento de superação, a segunda crise, a ruptura, aí tem o que na jornada do herói a gente chama de a busca pela ambrosia, que é o momento uhum. de você ganhar o poder final pra enfrentar o vilão, né? Que é esse momento da recuperação, é o momento que o protagonista volta mais poderoso, volta mais dono de si, e aí ele encara os problemas e procura soluções.
1: Então quer dizer, Paulo, que a Laura Esquivel é a escrevinhadora? É a
3: escrevinhadora.
1: <risos> tá vendo, ouvinte? Você não sabia disso também, tenho certeza, mas você sabia... <risos> então, nós estávamos falando dos personagens. Além da atuação, vocês conseguiram enxergar esses personagens do livro nos atores? Ou foi muito diferente do que vocês imaginavam?
2: Eu aceitei bem a caracterização. Eu achei que todos eles combinaram bem. Talvez o John, na minha cabeça, fosse um pouco mais velho do que ele é no filme, mas acho que o do restante eu não tive nenhum problema.
1: Uhum. Eu achei ele, inclusive, um pouco mais simpático no filme do que eu achei no livro. É,
3: é. Também.
1: Só o Pedro eu achei realmente muito chorão. E eu fiquei um pouco assustada, porque assim, lenda é uma coisa, né, gente? Nós sabemos que eles são jovens. Mas, gente, quando eu vi o filme, eu falei, uhum. não é possível que essa criança é a Tita. <risos> porque ela é muito novinha. E o Pedro também é muito novinho. Eu fiquei, eu tive um choque, assim, de... Nossa, como eles realmente eram jovens, sabe? bateu essa reflexão em vocês, vocês perceberam isso
3: também? Meu no meu caso, não, porque eu imaginei que fosse mais ou menos assim. Eu só achei que o filme, ele lidou mal com a questão da passagem de anos, né? Porque o, a história toda da Tita, do Pedro, né? Da Rosaura, ela tem um prazo, né? Ela tem um, um, uma linha do tempo, né? Ela começa com eles novinhos, toda aquela situação inicial, e chega até uhum. eles ficarem mais maduros. E a gente não percebe os personagens envelhecendo, necessariamente.
1: É, <risos> é só botaram uma barba ali no Pedro, né? E tá bom. É. <risos> Tem um momento em que eles
3: colocam uma Rosaura mais velha eles botam ela com uma roupa, assim, parece um balão. Com enchimento. Cara, eu falei, com que enche... isso? Eu
1: notei isso. A roupa da Rosaura tinha enchimento. Mas a roupa é
2: justamente porque na descrição do livro ela estava engordando, né? Ela estava ficando gorda. Isso. Não, mas aí ficou um
3: negócio esquisito, porque ficou a roupa toda balonzona e a cara dela fininha.
1: E o rosto fino, o pescoço fino, a mão. Eu confesso que essa caracterização não me incomodou,
2: porque assim como no livro é uma caracterização que puxa um pouco pro Fantástico, que ela dá uma extrapolada, eu achei que foi uhum, meio que cômico de propósito. Foi, por isso, foi assim
1: que eu interpretei. Eu olhei e falei <risos> assim, meu Deus, ela está de enchimento, tudo bem, passa. Uhum. <risos> Ai, gente. Eu também gostei dos atores, apesar disso que a gente comentou. Eu achei que, em geral, foi bem legal o trabalho deles. Agora, vamos passar um... Pro bloco mais interessante do nosso dia. Vamos pro bloco com spoilers? Bora. Vamos ver se o nosso assistente tem mais algum recadinho. E nós já voltamos com spoilers.
0: Como Água para Chocolate fez enorme sucesso à época de seu lançamento, principalmente considerando ser um filme mexicano que fugia da hegemonia hollywoodiana. Recebeu diversas indicações, entre elas ao BAFTA e Globo de Ouro, na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira, e ao Prêmio Goya, como Melhor Filme de Língua Espanhola. As premiações, no entanto, vieram no Festival de Gramado, que garantiu ao filme as categorias de Melhor Atriz para Lume Cavadios, entre outros, além de ser eleito o Melhor Filme pelo Júri Popular.
1: Então, pessoal, agora é a hora que nós liberamos geral. Pode falar sem ressalva e sem medo.
3: Pode cantar musiquinhas românticas agora também, né?
1: Pode também, se solta, se solta. Cantar aquela musiquinha
3: tipo, <risos> quero ver outra vez. <risos> seus olhinhos de noite, Serena <risos> Ai, ah,
1: meu Deus, o Paulo cantando, alô! <risos> meu Deus! A minha pessoa fica gravado, senhor. <risos> Só aqui, gente, vocês encontram o Paulo cantando.
3: cantando Seu Madruga, né?
1: Nossa, é. <risos> Tudo a ver, né? México, Porra. estamos ali. Eu quero saber de vocês, porque nós já começamos falando sobre isso, mas eu quero aprofundar o tema. Como é que vocês enxergam a importância da comida na história?
2: acho que a comida ela é extremamente importante para a narrativa do livro e eu acho que isso foi transportado muito bem visualmente para o filme de forma que você tem ela ali no ambiente da cozinha e ela interagindo com a comida cozinhando com a mão amassando coisas com a mão mexendo aquelas panelonas eu acho que tudo isso dá atmosfera e consegue realmente passar para a tela que ela tá transmitindo um sentimento para a comida, né? Acho que isso foi bem adaptado.
3: E você, Paulo? A narrativa da Laura Squivel, ela é muito interessante, porque ela é uma narrativa sensorial. Isso é, é muito comum em obras de realismo mágico os autores eles costumam explorar um ou dois dos cinco sentidos coisas que normalmente não se exploraria em um romance literário por exemplo, aqui ele explora muito a noção do olfato do paladar o que é difícil de você passar isso seja pra tela ou pra um livro é as páginas de um livro e o filme ele consegue ser tão feliz nesse sentido, que parece que a gente consegue sentir o cheiro da comida ficando pronta, que a gente consegue sentir o sabor junto com os personagens de uma carne ou de um chile ou de um bolo de rolo ou de um bolo um chocolate quente a gente consegue sentir isso junto com os personagens geralmente quando a culinária aparece é que alguma coisa fantástica vai acontecer claro no filme a produção acabou aliviando um pouco a mão porque a Laura queível lá viaja na maionese no, no livro né por exemplo uma cena que eu queria ter visto no filme não vi que foi foi que era das galinhas. <risos> da rinha de galinhas. As galinhas que... Ah,
1: sim. Nossa, essa cena é muito pesada. Eu fiquei meio horrorizada quando eu li.
3: Eu achei melhor que não teve isso visualmente. Tudo bem que a gente não, a gente não gosta de ficar vendo galinha mordendo outra galinha. Mas ia assim, ser é engraçado do jeito que ela colocou no livro, né? Porque as galinhas formam um furacão. Que as duas galinhas, elas se engalfiam e vão para o fim do... Eu queria entender como é que ela ia fazer essa cena. Fazer um tornado <risos> com as galinhas. <risos> Coronado de galinha. Parecendo aquele filme <risos> Twister. E a galinha falando... <risos> Saindo voando.
1: Atenção, a previsão do tempo é de tornado de galinha.
3: Não ia ser uma briga, uma rinha de galinha de verdade. Ia ser um negócio, tipo, bizarro, com um furacão arrastando as galinhas das pessoas, <risos> tentando se agarrar, um
1: nos... e pena. É, isso ia ser engraçado.
3: Claro, eu acho é, que é muito a, a, a direção tirou, porque ia ser bastante ridículo você colocar isso uhum. no filme, né? Mas, assim, faz parte da narrativa criada pela personagem. A mesma forma como aconteceu com aquela situação bizarra do vomitório. Mas eles conseguiram
1: ser bem sutis nessa cena.
3: Ainda bem que eu não estava comendo quando eu assisti aquela parte.
1: É aquela cena que você vê ele saboreando o bolo e você fica assim, hum, queria um bolo de casamento agora. E de repente um monte <risos> de gente vomitando, você pensa, melhor não. <risos> Pensando
3: bem. E aí a gente até alerta os ouvintes para por favor, não comam na hora que estiverem vendo essa cena. Mas
2: teve uma cena que no livro me, me deixou bem agoniada, que é a cena dos pombos, né? Que ela sobe, lá no Paul Ball, e a mãe dela prende ela lá.
1: Eu fiquei Ai, bem agoniado no livro uhum. e eu achei que deu uma suavizada que o filme não pegou tão pesado assim. Concordo.
3: Deu, deu uma bela suavizada.
1: Eu acho que o filme na verdade suavizou tudo. Eu vou dar um exemplo que foi na verdade uma das minhas cenas favoritas porque eu achei ela tão interessante, apesar de ser meio bizarra quando a gente fala em voz alta, mas ela é interessante, que é quando eles comem as codornas uhum. e a Gertrudes fica, <risos> né, no fogo. Foguenta. <risos> e ela sai correndo com, tirando as roupas com a pele, paindo fumaça, ela entra no chuveiro. Não, eles suavizaram bastante coisa, porque é, tem aquele incêndio, mas... É tudo descrito com detalhes. Uhum. E tem a cena da mesa também, que eles usam. Se não me engano, é Gertrudes, não é? Que eles usam a Gertrudes pra... É. Fazer na, amor. A, a descrição
2: é essa, né? <risos> que telepatia. os dois estavam excitados e ela foi o receptáculo dessa... Isso. Sim.
1: Eles suavizaram bastante essa cena.
3: A cena já foi bizarra propriamente dita, né?
1: Sim, mas eu acho no livro essa cena muito bem escrita.
3: Eu estou vendo romance hot, querendo ver uma cavalgada. Você Realmente vai vir uma cavalgada, uh, Então. Uma cavalgada. <risos> Aquilo. Mas... O cavalo e tudo. Opa, tal. <risos> Não desse jeito que vocês imaginam A imaginação tétil das pessoas Perdidos
1: bastante proibido para menores de 18 Por favor, <risos> tire as crianças da sala <risos> Então, mas é porque eu acho que no livro Essa cena é descrita de uma forma quase que poética Sabe? A autora praticamente inaugurou o sexo pela comida uhum, Sabe? Uma sim. coisa bizarra Bizarra E... No filme, eu achei que eles suavizaram bastante isso. Tem ela correndo pelada lá, não sei o quê, pegar fogo, chuveiro, pá. Mas não é aquela coisa tão, né, caliente como é no livro. Teve alguma cena, assim, que chamou a atenção de vocês? Que vocês possam dizer, assim, essa é a minha cena favorita do filme? Ou adaptada? Não sei.
2: Eu acho legal a, a cena onde ela, que ela fica com Pedro a primeira vez e começa a sair fogos da casa. E a galera fala que é o fantasma. Eu acho que ficou bem bacana. Ah, é.
3: Tem também aquela cena inicial também Que eu achei bem curiosa Da Helena dando luz a Tita E caindo rios de lágrimas né?
1: Ah, sim, e depois a, a Ai, Nath é Recolhendo sal
3: Meu Deus do céu, cara
1: E o sal foi usado por sei lá Quantos meses
3: Meu Deus Muito do bom. céu, não tem coragem de usar Sal não, cara
1: O sal do parto Meu Deus do céu é, pensando bem, <risos> assim, nem todas as comidas são tão interessantes. <risos> Ai, ai. Mas nós falamos bastante agora dessas cenas e também tem o romance, né, gente? Eu quero falar, assim, do romance principal. Nós já falamos um pouquinho no livro, no episódio do livro. Volta lá, ouvinte, se você ainda não ouviu e pega a nossa conversa sobre a Tita e o Pedro. Mas eu queria voltar nesse ponto pra gente fechar questões aqui. Afinal, o que vocês acharam do romance e do desfecho desse romance com o Pedro? Eu achei o Pedro menos de... Desagradável no filme.
2: Eu não sei porquê. Talvez por ele ter essa cara de mais tonto. É porque ele é bonitinho, né, amiga? Não, não é isso. Tô tá brincando. Eu peguei tanta implicância com ele no livro e eu acho que até isso o filme suavizou. <risos> que bom, né? Mas eu gosto muito do fim. Acho que ele tem essa questão do realismo mágico, que ele vê que ele chegou ao ápice de, né, dela ela realizou o grande sonho dela, que ela ficar com ele e tal, e ele não te dá chance de dar errado depois. Meio que ele termina por cima. E você, Paulo? É,
3: então, eu, eu assim, eu não gostei do, do resultado do relacionamento entre eles, por quê? Eu achava que pra Tita, aquele ambiente da fazenda era muito nocivo pra ela, sabe? Apesar dela ter sido criada ali, de onde tem acontecido né, de certa forma sua libertação e tal, eu imaginava ver a personagem em outro contexto. Talvez nem com um, nem com, um, nem com outro. Né, porque o filme ele coloca Pedro e o John John Brown <risos> Até me fez lembrar o Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Porque eu acho que o filme ele faz mais isso do que o romance. Ele coloca o Pedro como sendo a emoção, né? A carne, a paixão. A e paixão,
1: o... o desejo, né? O
3: desejo e o e o John, e o John é a razão, é a maturidade
1: isso, porque ela ama o John também, né, ela deixa isso bem claro várias vezes, como ela tem bons sentimentos em relação ao John como ela quer bem ao John mas talvez não seja aquele amor que ela gostaria de sentir, né
3: é, eu acho que no, 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 se a gente fosse parar pra pensar em relação à personagem e ver o que, que ela passa no filme, nenhum dos dois atendia o que ela precisava de fato, sabe, porque o Pedro, ele continua sendo Maturo, mesmo ele sendo mais velho, uhum, ah, é sim.
1: verdade. Paulo, eu concordo, sim. concordo tanto.
3: Tem aquele momento em que ele fica do. Ele é
1: queimado. É, ele
3: é queimado. Queim e você vê lá. que ele se comporta como se fosse uma criança.
1: Ai, olha, eu revirei os olhos sim. três vezes naquela cena. <risos>
2: Mas eu acho que a decisão dela também de ficar com ele, eu acho que tem uma parte da decisão dela que foi pela sobrinha, não foi por ele exatamente.
3: É, foi. No livro deixa isso mais transparente do que no filme. Sim. Que ela, ela se apega muito à esperança.
1: É, eu entendo. Mas assim, a minha opinião, gente... Eu não gostei nem do romance que dirá do desfecho do romance. Porque eu fiquei o, o filme inteiro aí, a leitura inteira pensando assim... Tita, corre, querido. <risos> it's a trap. <risos> é, Sai it's daí. A trap, realmente. É, é uma cilada, Biana. Gente, porque assim... Depois de passar por tudo aquilo, a bichinha ainda... Sabe, ficou anos esperando pra ter o amor da vida dela. E quando ela tem o amor da vida dela, babau. Ah, não, cara, não gostei. Não gostei, ela merecia mais que isso.
3: Fica uma situação esquisita. Por quê? Naquele momento em que ela se decide permanecer, né? a decisão dela é de permanecer. Ou ela permanece ou ela vai. Ela, Sim. ela escolhe permanecer. E tem aquele corte de tempo pro casamento da esperança. Cara, ou seja, continuou aquela situação bizonhenta deles ali? Sim. Sim. De adultério, Sim, o adultério claro, numa boa, sabe?
1: Sim, é, um acordo, né?
3: Tipo, eu não vou me divorciar da Rosaura, vou continuar tendo lá minhas relações lá... Opa! <risos> no escurinho do cinema, e isso, ficou chato pra, pra irmã dela, ficou chato pra ela, e o, o cara que se deu bem, sabe? Gente, não...
1: exatamente, eu só conseguia pensar, gente, o único que saiu bem nessa história toda foi o Pedro. Foi. Que Realmente ficou foi. com a mulher, com a filha e com a amante. Parabéns, viu?
2: É, mas então, é que a leitura que eu fiz foi que ela tomou essa decisão e ela aceitou isso. Porque eu acho que eu gostei do final, apesar da escolha dela, eu também acho que ela poderia ter feito outra coisa, mas eu gosto do final, né, que como o filme termina especificamente, porque termina ali nessa relação dos dois, e não dá um futuro pra uma relação deles que ia dar muito errado, porque uhum. ela ia continuar com ele, e ele ia ser um macho escroto, e aí ela ia se desencantar e se desapaixonar por ele. Então, eu acho que o fato dela não ter esse futuro
3: com ele tipo, é mais bom do que ruim. É, mas aí, de certa forma, fica a impressão de que parece que ela não amadureceu, sabe? Nem
1: o Pedro, parece que o romance se continua no mesmo
3: lugar Nem ela, nem o Pedro, eles não amadureceram é. Porque assim, ela consegue de certa forma Talvez o que ela quisesse fosse casar com o cara, né? A impressão toda foi essa, né? Porque ela não se casa com o cara. Ela só tem relações com ele. Então, o momento de felicidade dela é quando não tem ninguém na fazenda e ela pode ter relações com o cara sozinha. Essa é a realização da vida dela. Ficou, ficou estranho, entendeu? Concordo.
2: Eu acho que pela primeira vez ela
3: se libertou de qualquer outra... Então, é, a, a, de qualquer... Mas a percepção que eu tive de libertação foi naquele momento em que ela consegue finalmente se libertar da mãe do fantasma da mãe. Pra mim, é aquele é um momento de passagem, tipo, de amadurecimento.
1: E aí, regride, né, Paulo? E ela dá um
3: coice no, no, no Pedro quando ele começa a dar um, ter um comportamento idiota. Isso. E
1: aí, eu pensei assim, é isso aí, garota, agora vai. Só que não foi.
3: E ela regride, ela aceita Ela as regride.
1: Coisas. Sim, eu concordo com essa visão, Paulo. Eu também senti a mesma coisa. Eu, eu fiquei muito incomodada com... Ai, com, esse, com essa história toda com o Pedro, pelo amor de Deus, sabe? Assim, Tim John, é, é isso. Se ela
3: tivesse, pelo menos, conseguido conseguido casar com o cara, até justificava aquele é, final. É, de
1: repente né, se ele toma um jeito na é. vida e resolve isso, beleza. A Rosaura
3: morreu, beleza, me livrei dela agora vamos nos casar, não precisa nem fazer um casamento grandioso ah, a gente teve um casamentozinho, a gente foi lá na igreja, fomos lá em Las Vegas se, a gente se casou <risos> né? foi pro motelzinho barato teve lá o relacionamento lá, estourou os fogos o cara teve um ataque cardíaco e morreu ai meu Deus beleza dá pra entender, entender, mas do jeito que a história terminou, ela terminou estranha, porque a Tita, ela é a personagem em busca de libertação. Ela quer exercer plenamente o livre-arbítrio dela. E ela luta o filme todo. Mas eu acho
1: que ela exerce, Paulo. É esse que é o problema. Eu acho que ela exerce, só que eu acho que ela tá tão presa naquela situação que ela não enxerga que a escolha dela é continuar presa. Sim. Ela tem a escolha.
3: E ela não consegue entender aquele momento de corte dela, dela se libertado fantasma da mãe, dela entender que o que ela sente pelo Pedro é grande, mas não é necessário para a vida dela. Era um momento de ruptura, que aquele espaço para ela já não era bom, já não era saudável, já não, não ia fornecer a ela um lugar para ela crescer como pessoa, que ela precisava sair dali. E ela ao invés de ela escolher sair, ela escolhe ficar, então ela se limita com isso.
1: Eu entendo que essa questão do John de não é o amor da vida dela. É, realmente, não é o cenário ideal. É.
3: Mas... Ela não precisava ter aceitado nenhum nem outro.
1: Não precisava, não precisava. Nem razão
3: e nem sensibilidade. Vou escolher alguma outra coisa.
1: Concordo, concordo. Mas no caso de ela ter que escolher, eu acho que faria melhor a ela, mesmo que não tivesse aquela paixão toda. O que você acha, Nini? O que você ia falar?
2: Eu tô pensando que eu acho que a gente tem um impasse aí em relação ao... Se a Tita se liberta, vai atrás da própria vida dela e tal, ela acaba não libertando a geração da família dela que vai vir, porque a você esperança. tem aí a, a esperança e aí a esperança vai ficar nesse esperado, nessa rotina que se espera e tudo mais, e eu acho que a grande questão, e é tanto que o filme começa com a neta da esperança, né? Isso. E aí ela meio que agradecendo a Tita por ter quebrado a tradição familiar e permitido que as, as outras mulheres da família existissem, né?
1: É um bom ponto, Aline, realmente é um ponto bonito da trama né, de mostrar essa luta pela quebra de uma tradição que era opressiva né, e injustificada também e realmente eu não tinha pensado por esse lado Falando exclusivamente do romance, ainda me incomoda, mas eu consigo enxergar desse ponto também. Porque ela realmente tinha a esperança como uma filha, né? Quase uhum. como uma filha.
3: Filha que ela não teve.
1: Isso. Porque ela sacrificou tudo, né, gente? A verdade é essa. Ela sacrificou a juventude dela inteira por este traste deste homem.
3: Sabe o que cairia bem hoje?
2: O capitalismo, o patriarcado O
3: Bolsonaro <risos> Sim, mas também ia cair muito O meu comentário nesse episódio, né? Mais conhecido como sete da noite.
2: Isso. Então tá
3: bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso.
1: Mas já falamos muito mal do Pedro, já fizemos a caveira dele aqui. Algum outro ponto chamou a atenção de vocês no filme? Ou alguma coisa que vocês não gostaram? Que de repente adaptou mal, que essa cena não ficou legal, alguma coisa do tipo?
3: Pensando assim, porque a história, ela se centra muito na figura da Tita, né? Os outros personagens, eles acabam gravitando em torno dela. No livro, uhum. eles têm mais espaço pra se desenvolver. O filme, ele é muito mais direto.
1: Muito mais preso, né? A
3: Tita. É, ele é muito mais preso. É... Olha... Não, não muito, cara. Não. Não, porque assim, o personagem da Gertrudes, que é um dos personagens que a gente gosta bastante no livro, ela aparece, mas ela aparece tão pouco no filme, eu queria... Pouquinho, é verdade. É, eu queria ter visto mais dela. Ela, de certa forma, ela funciona como aquela voz da rebeldia, né? Uhum. Ela é o extremo.
1: O diabinho no ombro da Gertrudes.
3: <risos> é, eu queria ter visto mais. A parceria que elas têm no livro era muito legal.
1: Sim. Concordo. No filme é mais direto mesmo. você, Aline?
2: Um ponto que eu senti falta é que a gente ela tem um arco no livro ela é abusada, né? Sim. Na, Sim. na invasão. Isso. E ela volta pra casa dela pra, tipo, se recuperar dessa experiência traumática. E aí um dia ela volta casada e ela volta com uma pessoa que aceitou ela, apesar dessa mancha na vida dela, porque ela foi abusada e não sei o que mais. E
1: naquela época isso era gravíssimo, né? Uhum. Sim.
2: E ela tem todo um arco de se reconstruir, voltar pra fazer... Eu senti um pouco falta disso, porque eu achei que no livro ficou bonito, assim.
1: Aline, engraçado que eu ia comentar exatamente sobre isso, porque no filme mostra, tem a cena, mas a cena é tão superficial e é tão rápida, e depois uhum. não mostra muita coisa do que aconteceu com a gente que eu achei meio injusto, né? Na verdade, aquilo ali tem todo o contexto da Revolução Mexicana, que era comum, essas... É, até onde eu sei, né? Paulo pode me corrigir aí se eu estiver errada. Era comum essas invasões pra se apropriar de recursos, e nisso aconteciam os abusos, os, ass os assassinatos.
3: Essas invasões, elas aconteciam muito em relação a, a pessoas que tinham poder aquisitivo, eles invadiam Sim, fazendas.
1: essas fazendas, os ranchos, né? Porque a família é... da Tita parece ter algum dinheiro. Eles
3: entendiam que essas pessoas, elas faziam parte da opressão uhum. feita pelo governo.
1: Sem contar que eles exigiam, né, essas doações para a causa, então eles pegavam os recursos
3: era uma, você pagava proteção, na verdade era essa. Também,
1: também tem isso, é verdade nesse mesmo arco também ficou faltando uma cena que eu acho interessante no livro que a, a mãe da Tita não morre durante a invasão, ela morre bem depois, na verdade, né? Uhum. E a Tita tem essa volta por cima da mãe, essa coisa de, hum, você está comendo na minha mão agora, querida.
2: <risos> é verdade, tem isso mesmo.
1: Que no filme não tem, ela simplesmente se resigna com a morte da mãe e... e ai, tadinha, ela também teve um amor proibido e fica por isso mesmo. Eu, eu senti falta, eu senti falta, realmente. Mas, apesar dos pesares, foi uma boa adaptação?
3: Ah, eu achei que ela cumpriu bem o papel, o filme, ele, apesar de todo pastelão típico, né? Uhum. De um dramalhão mexicano, mas eu acho que como algo pra chocolate, ele é um filme honesto. Ele não foge a uhum. proposta que o livro coloca. O filme, ele é, e isso é, essa coisa da relação entre a Tita e o Pedro, é a relação da Tita com, com a família, né, com, com a mãe, o embate entre tradição e modernidade, é tudo isso e dentro de um cenário mexicano, né, de 1910, que aliás, é aquela coisa e fica, fica uma coisa meio tipo, tá, beleza. Foi na C10, poderia ter sido na C30, é, Não é que poderia ser recente, tinha que ser um período mais antigo né? um, uma história que se passa no interior do México mas não precisava ser na Revolução Mexicana, né? poderia ter sido em outro espaço, mas eu, eu achei um filme honesto, um filme bem adaptado os atores cumprem aquilo que precisavam fazer na narrativa e é isso. Você
1: gostou de assistir?
3: Gostei, gostei de assistir sim ele complementa bem a leitura do livro.
1: E você, Aline? Eu concordo,
2: eu acho que ele consegue ser bem infiel que a história principal né do livro complementa visualmente né a leitura que a gente faz mas eu continuo dizendo que o livro é muito fácil de ler para você achar que viu o filme e tá bom é.
1: concordo <risos> concordo Enquanto. Uma desculpa meio falha essa né até porque gente olha só vou fazer um, um pequeno jabá aqui pro livro o livro é baratinho é, tem 200 páginas e você lê assim um piscar de olhos sinceramente não tem desculpa mesmo eu também achei que foi uma boa adaptação eu achei um pouco literal demais a adaptação. É, é. Muito preso ao livro. De repente podia... Algumas coisas não funcionam tão bem em tela quanto funcionam no papel.
3: Desculpa, mas eu ainda defendo o furacão de galinhas.
1: <risos> o furacão de galinhas é verdade.
2: Aí o orçamento do filme é acabar só nas galinhas, né? É verdade.
1: Ó, oh, tem esse ponto também, gente. O filme não é tão... Não é hollywoodiano, né? Vamos ser justos aqui realistas. Mas, é, tudo bem, o um furacão de galinhas eu abriria exceção, sessão, Paulo, mas eu acho que nem tudo funciona tão bem. Eu acho que a parte do realismo mágico que a gente comentou que é tão poética no livro, perdeu um pouco dessa beleza no filme, porque tem alguns momentos que eu tive vontade, assim, de, de me esconder, de um pouquinho de vergonha alheia, porque ficou meio bizarro, meio estranho, não sei.
2: <risos> ele tem uns momentos galhofas no filme, né? Ele, ele coloca um humor em alguns lugares, assim, Assim, Meio estranhos, que, né, Aline? Porque não, não, talvez não precisa
1: o livro, ele não tem
2: isso.
3: É. Ele te,
1: te coloca mais... É, ele se leva um pouco mais a sério, eu acho. Gostei. galhofas. é exatamente o que eu gostaria de falar. Não poderia dizer melhor. Bom, dito tudo isso, Aline, quantos sedos cabulosos você dá para Como Água para Chocolate? O filme.
2: Olha, eu gostei do filme. Acho que vocês me fizeram considerar alguns pontinhos aqui durante a discussão. Digo mesmo. Eu acho que eu dou três e meio.
1: Três e meio. E você, Paulo? É,
2: então.
3: Eu concordo com o que vocês falaram sobre o filme. Ele tem uns momentos meio esquisitos, né? Como a gente também já, também já comentou antes, ele não é um filme internacional. Ele é um filme voltado para um público específico que gosta de, desse tipo de, de história. E nesse sentido, eu senti que ele faltou um pouco de ambição da parte da produção ao se manter 100% fiel à narrativa Acho que poderia ter ousado um pouquinho. Por mais que você não tivesse muito recurso para produção do filme, mas dava para dar uma, para brincar um pouco com o que a autora ela escreveu. Até porque se a gente foi entender literalmente o que ela escreveu no livro, a gente ia ter umas situações bem, né? Bem complicadas, é. né?
1: A questão literal do livro é meio bizarra mesmo.
3: Não, é, é. Eu brinquei com a história do furacão de galinhas, mas tem outras cenas muito bizarras no filme, né? É, então eu dou três selos cabulosos justamente por isso, por essa falta de ambição, por esse roteiro mais direto, mais preso ao que o livro ele apresenta e algumas coisinhas, alguns pontos aqui ou ali que... Sempre incomoda. Eu achei que a história ficou muito presa, Tita. Não, não se aventurou pelos outros personagens também. Faltou um pouco disso. E você, Amanda? O que você achou? Achou uma boa adaptação? Qual a nota que você dá pra ele?
1: Olha, Paulo... Eu gostei do filme. Como entretenimento, assim, eu, eu também prezo bastante por isso, né? Eu acho que o filme tem que ser gostoso de assistir. Ele é um filme bom, ele prende sua atenção, ele é interessante, a história é bonita. Mas eu vou fechar com a Aline nos três e meio, porque, pelo menos pro meu gosto, tá? Eu tenho algumas ressalvas, que eu acho esses momentos meio bizarros. E que poderiam ter sido mais criativos na solução do que algo simplesmente literal. Porque o, o poético, quando é transformado em literal, geralmente acaba ficando meio esquisito, sabe? Quando a gente pega algo metafórico e coloca isso literalmente na tela, causa uma uh, vergonha alheia, sabe? <risos> Porque é algo para ser sentido, não é algo para ser visto assim, daquela forma. Eu acho que eles poderiam ter ousado um pouquinho mais. Então, na minha opinião, faltou isso e três e meio. Mais algum ponto importante, crianças?
2: Eu sempre gosto de ressaltar que todo filme, que é uma adaptação literária, obrigatoriamente tem que ler trechos do livro, e às vezes isso me irrita. É, uhum. Mas nesse caso específico desse filme, eu achei que não me saltou tanto, assim, não me, não me
1: irritou. Interessante, interessante, verdade. Eles costumam fazer isso mesmo. Uhum. Eu acho que o, o que mais pega essas citações do livro são na parte da narração, uhum. né, no começo e no final, mas... Não me incomodou, não. Eu achei, inclusive, bem bonitinho. É, como
2: introdução, eu acho que funciona bem, né?
3: Eu acho que seria tão legal se eles tivessem, tipo, feito assim... A cada ato do filme, ou em cada trecho do filme... Eles lerem a receita, assim... Tipo, botar assim... Três colheres de sopa de não sei o quê. <risos> é. <risos> ia ser muito diferente, cara porque o, o, o livro ele se destaca por isso, uhum. por ele é misturar verdade. bem a questão da culinária com a história, eu achei que faltou um pouco também disso no filme, né?
1: Talvez tenha faltado sim, de uma forma criativa também né, é... Paulo? Porque se apenas sim, fosse sim. literal seria um pouco chato. Sim, sim <risos> Bom, gente, então é isso. Aline, muito obrigada novamente por participar aqui com a gente dessa grande comilança, esse banquete da Tita. E me fala, querida, como que a gente te encontra nas internet? Bom, pessoal, muito
2: obrigada aí pelo convite mais uma vez. Eu fiquei muito feliz em poder falar desse livro, desse filme. Eu sou Aline Bergamo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Participo do Estação 21, que é um podcast aqui da casa do Leitor Cabuloso, que vocês podem conhecer lá pelo no site, se vocês ainda não conhecem, é um podcast colaborativo. Você pode ouvir, mas você também pode participar. E eu também participo do Frequências Abertas, que é um podcast que fala exclusivamente sobre Star Trek.
1: Muito que bem. E você, Paulo?
3: Vocês podem me encontrar aqui no Perdiz na Estante, ajudando a misturar comida, né? A bagunçar o caldo.
1: Às <risos> vezes salgar um pouquinho demais, né, Paulo? É,
3: amargar um pouco também.
1: <risos> ah, meu Deus.
3: <risos> Ou no Twitter do leitor cabuloso, também tô por lá, colocando novidades, né, do mundo das adaptações, algumas fofocas, e alguns episódios antigos, pra galera sempre se lembrar de assistir, não só os episódios atuais, mas os mais antigos. Também aproveitando pra pedir o pessoal que deixar uns comentários aí pra gente, né, pra gente que quer ouvir vocês. E vocês podem também me encontrar no Ficções Humanas, que é um blog de fantasia, ficção científica e terror, onde eu e a, tanto eu como a Amanda, e o pessoal de lá, a gente coloca resenhas, fazemos, escrevemos matérias, né, a gente tem Toda uma produção bacana lá Ligada à literatura de gênero No www.ficçõeshumanas.com.br Ou nas redes sociais do Ficções Que é no arroba Ficções Humanas No Twitter Ou no arroba Ficções Underline Humanas No Instagram E você, Amanda, como as pessoas te encontram?
1: Então, Paulo, também tô aqui ajudando a mexer as panelas, de vez em quando a gente lava uma louça, né? Então vocês me encontram aqui no Perdidos. Vocês também podem me encontrar lá junto do Paulo no Ficções Humanas. E eu estou no Instagram, eu sou a manda__barreiro. Bom, é isso, nós agradecemos muito a sua escuta paciente, a sua interatividade com a gente, deixa comentário lá, pode deixar comentário com receita também, a gente adora. E é isso, ouvinte, muito obrigada. Tchau, tchau, até a próxima e beijinhos.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br perdidos na estante Pod.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Aline Bergman. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Toda a nossa gratidão a vocês, muito obrigada! Agradecimentos especiais a Abner de Souza, Ayrexhu, Alessandra Rocha, Aline Bergamo a Mauri Silva, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, Daisy Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortez Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade. Muito obrigada, pessoal!
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br